0: Buongiorno, cari ascoltatori. Questo podcast parlerà dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
1: Noi siamo i ragazzi della prima D della scuola
0: Ginnimontale. Oggi vi parleremo della campionessa ucraina di ginnastica ritmica Viktoria Nobrienko. Inizia tutto quando la madre, per salvarla dai bombardamenti di Kiev, le disse di scappare a piedi, varcando i confini dell'Ucraina fino a Budapest, capitale slovacca. La società sportiva Armoniata Abruzzo di Anna Mazziotti e Germana Germani intercetta la ginnasta e manda due donne a prenderla. La portarono nella loro società in cui continua ad allenarsi per coltivare il suo sogno. Questa storia è collegata all'articolo 22 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che consiste nell'avere una protezione speciale in caso che tu sia rifugiato se per esempio provieni da un paese di guerra. Pensiamo che la forza di questa ragazza sia ammirevole e di esempio per molte persone, perché nonostante tutte le difficoltà, continua ad allenarsi e ha arrendersi mai. Il diritto alla vita una, è una morale basata sulla convinzione dell'uomo che dovrebbe avere il diritto di vivere e che non dovrebbe essere ucciso da un'altra persona.
2: Il concetto del diritto alla vita si pone sui temi di pena e di morte. Noi vorremmo raccontare la storia di Marala che è una ragazza coraggiosa e che ha lottato per la pace e la libertà. Il 9 ottobre del 2012 un gruppetto di uomini armati stavano vicino allo scuola bus dove Malala stava salendo quando a un tratto le spararono in testa. Dopo aver sparato gli uomini se ne andarono lasciando malala per terra in un bagno di sangue
1: il 12 luglio del 2013 era il suo sedicesimo compleanno Si presentò davanti alle scale dell'ONU a New York e parlò al palazzo trasportando un messaggio. Questo messaggio era per ribadire la necessità di compiere ogni sforzo affinché le persone, piccole e adolescenti, possano andare a scuola. Per i suoi sforzi nel 2014 ricevette il premio Nobel per la pace. Questo è
0: l'articolo 6 che si basa sul diritto della vita. Noi parleremo di un film molto emozionante, ovvero Le Nutatrici. Racconta di due sorelle siriane di nome Yusdra e Sara Mardini, rispettivamente di 17 e 20 anni. Le due ragazze scapparono dalla guerra scoppiata nel 2015 nel loro paese. Attraversarono il mare Geo per raggiungere la Grecia. Trascinarono a nuoto un gommone senza motore per salvarsi e salvare tutti gli altri rifugiati che cercavano riparo e pace. Arrivate in un luogo sicuro, una delle due sorelle partecipò alle Olimpiadi con la squadra dei, dei rifugiati che dà la possibilità agli atleti che provenivano de, da paesi in guerra di accedere alle, alle Olimpiadi. L'altra sorella invece continua ad aiutare i migranti che arrivavano sulle coste della Grecia. Questa storia richiama l'articolo 38 della CRC Ogni ragazzo ha il diritto di essere protetto nel caso di guerra e nel caso avesse meno di 15 anni non può e non deve essere arruolato in guerra. La storia delle due sorelle Mardini è una delle poche con un lieto fine. Ascoltando la vicenda si sente la determinazione e la forza di questi atleti che sono un esempio per tutti noi. Noi racconteremo la storia di atleti scappate dall'Ucraina che si sono rifugiate a Brescia dove hanno trovato una casa e ora seguono il loro, il loro sogno di diventare atleti professionisti. Pensiamo che questa
1: storia possa far capire che anche se ci succede qualcosa, che per qualche motivo dovessimo scappare dal nostro paese ci sarà un altro Stato che ci darà una casa e condizioni di vita migliori. Come dice l'articolo 27, hai diritto ad un livello di vita adeguato ciò cioè significa che i tuoi genitori o lo Stato dovranno garantirti cibo vestiti di una casa in cui vivere.
3: Noi parleremo di una storia che, che per molti vorrebbero essere incredibili e quasi impossibile. ma per molti bambini purtroppo questa storia è la verità. È nata era un ragazzo pigranistano di, di 10 anni che viveva a Nava, un piccolo villaggio. Lui fu costretto a fuggire, tentando il suo colpo di debito di suo padre, per il quale alcuni uomini volevano rapirlo. E così partì per un lungo viaggio fino ad arrivare in Italia, e fu accolto a Torino dove fu adottato da Marco e Danila Questa storia ci fa capire quanti
1: diritti vengono violati ogni giorno e Naitola, purtroppo non ha potuto usufruire di molti diritti come quello di vivere con i propri genitori essere protetto da ogni forma di abuso sfruttamento e violenza il diritto di essere protetto per impedire di essere rapito o venduto quando arrivò in Italia e ha finalmente goduto del diritto alla famiglia all'istruzione e alla sanità
0: Kubal, ma sì. La storia di Kubal viene raccontata in tanti modi, anche per chi non ha notato Tanti indizi per il fatto che Kubal viene accolterata alla schiena da Asfarf Ero, un eroe nomade, in visita a parenti nel villaggio di Mori. Il film racconta di questo bambino povero che ha imparato dalla sua famiglia l'arte di annodare tappeti, con i raffinatissimi nodi detti Bangrad Un giorno per poter comprare medicina al fratello malato, Aziz, viene avvicinato dall'impastore Hakem. L'uomo gli promette le medicine di cui ha bisogno. Si realizzerà un tappeto per l'amico Guzman. In realtà per i cubar finirà male e verrà venduto a Guzman, che è un produttore clandestino di tappeti che sfrutta il lavoro nero dei bambini che restano imprigionati in questa officina senza poter ritornare a casa ma i Kubal non si arrese tela dopo tela, nodo dopo
1: nodo elabora un piano per fuggire e liberare anche gli altri bambini operai i Kubal Massimo Nacque in Pakistan da una famiglia molto povera. A quattro anni lavorava già in una fornace. A cinque fu venduto dal padre ad un venditore di tappeti per pagare un debito che aveva contratto per i festeggiamenti del matrimonio di una delle sorelle. Qui vi sono discrepanze. Secondo alcuni fonti, la somma era di... 600 rupie, almeno di 820 dollari. Altre indicavano di meno, intorno ai 5-6 dollari. Altre arrivavano ad oltre 18. Fu quindi costretto a lavorare da 10 a 12 ore al giorno, incatenato al telaio e malnutrito tanto da riportare un danno alla crescita. Nel 1992 uscì di nascosto dalla fabbrica, partecipando insieme ad altri bambini a una manifestazione. Del Bonded Labor Liberation Front BLLF, fonte di liberazione del lavoro, organizzazione fondata da Eshan Ulla Khan, movimento in grado di ottenere nello stesso anno l'approvazione del Bonded Labor System Abolition ACT, legge sull'abolizione del sistema di lavoro vincolato. Ritornata nella fabbrica di tappeti si rifiutò di continuare a lavorare. Malgrado le percosse Il padrone sostenne che il debito anziché diminuire Fosse aumentato di diversi migliaia di, ru- di rupie Pretendendo di inserirvi lo scarso cibo Dato a Iqbal Supposti errori di lavorazione e così via La famiglia fu costretta dalle minacce ad abbandonare il villaggio Iqbal, ospitato in un ostello della BLLF Ricominciò a studiare perché fu ucciso?
2: Ikubal fu ucciso perché aveva denunciato pubblicamente il dramma di migliaia di bambini che come lui erano ridotti in schiavitù. Era il 16 aprile del 1995 ed era la domenica di Pasqua. Ikubal era in bici e stava andando a messa insieme ai due cugini quando fu ammazzato per il suo attivismo contro quella che è stata definita la mafia dei tappeti. Uomini senza scrupoli che avevano deciso di uccidere il bambino per il suo attivismo e per aver sollevato l'attenzione su un problema drammatico in Pakistan,
1: come quello
2: dei minori ridotti schiavitù.
1: Questo racconto comprende l'articolo 36, hai diritto a essere protetto da ogni forma di sfruttamento, l'articolo 6, hai diritto alla vita, e l'articolo 11, hai diritto a essere protetto per evitare che tu venga allontanato dalla tua famiglia e trasferito legamente all'estero.
0: Speriamo che le storie che vi abbiamo raccontato oggi vi facciano ragionare
1: sull'importanza dei diritti
0: che ogni giorno dovrebbero essere rispettati in tutto il mondo. Dalla prima D è tutto, passo e chiudo.